1: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! För ett par veckor sedan så träffade jag en helt fantastisk person som heter Julia Berg. Som nyligen hade öppnat upp en healing studio i Stockholm som heter I Am Studio. Vi började prata och hon började berätta om en ny healingteknik som heter CAP som står för Kundalini Activation Process. Och innan hon ens hann berätta klart vad det var för någonting så visste jag att det var någonting jag behövde prova. Och någon vecka senare så fick jag faktiskt ära nog att ha en privat session med henne och det var en helt otrolig upplevelse som jag delar med mig av i det här avsnittet. Och förutom det så kommer vi ju att såklart djupdyka i vad Kapp faktiskt är för någonting. Det är ett superfint avsnitt som vi har fått till tillsammans och... Om ni är nyfikna på vad CAP är, så är detta avsnittet för er. Och vi pratar om hur CAP kan hjälpa en. Min upplevelse med CAP, som sagt. Vi pratar om non-duality, som är ett tillstånd som man kan uppnå tillsammans med CAP. Och Julias spirituella resa bland annat. Någonting som är supercoolt, det är just att IM Studio är den enda CAP-studion i världen just nu. Så att om ni vill gå dit och testa det här för er själva, så ligger det på regeringsgatan 83. I Stockholm. Det är någonting jag varmt, varmt rekommenderar att ni provar. Om ni är nyfikna på vad det är för någonting. Men annars så hoppas jag att ni tycker om det här avsnittet. Så hoppar vi in i det direkt. Välkommen till podden. <laughs> så kul att ha dig här. Vi ähm, träffades ju för inte så länge sedan ju egentligen. Och det var ju ett, vad brukar man säga- serendipity lärde jag mig för många år sedan och det betyder, betyder ju alltså ett, ett fint möte i ett oväntat möte nästan um, för att när jag jag skulle jag var uppe i Stockholm jag var varit där nu, eller inte nu längre men jag var där i två veckor och så skulle jag ju hälsa på um, uh, butik Kalsits, nya pop-up som av en händelse ligger i din fantastiska studio, IM studio um, så det var där vi träffades helt enkelt. Lite kontext bara som ni som lyssnar vet <laughs> vart jag och Julia träffades någonstans. Men Julia, jättekul att ha dig här som sagt. Eh, vi har ju, eller jag har ju upptäckt en ny healing-teknik via dig som heter Kapp och en eh, helt fantastisk eh, alltså vad säger man att IM Studio är liksom en healing och yogastudio eller vad brukar du säga att det är om du fick ja, förklara jag det? Ja, det är en healing studio. Mm. Ja, men då var jag inne på ett spår. Ja, ja, absolut, verkligen. Sen har vi, ju, har vi ju mycket yoga men även andra typer av praktiker. Både mm. inom dans och meditation och andra spirituella utövningar. Så därav känns Healing Studio mest träffande. Liksom. Mm. Ja, men jag håller med dig. Så um, idag mina vänner så har jag Julia Berg här som ni hör och ser ni som tittar på avsnittet ni vet att ni kan göra det på Youtube annars så fortsätter ju såklart avsnitten att ligga på Spotify eller podcast-appen, eller vart ni än nu väljer att lyssna på det men vi ska prata om Kapi idag och det kanske många av er undrar vad är cap för någonting ehm, och det är en helt ny healing teknik som jag kom i kontakt med för ett par veckor sedan och jag, jag fick ju en privat vad ska man säga, session med Julia för ett par veckor sedan. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Och jag bara kände att fler måste ju veta om vad kappar. Alla behöver kapp i sitt liv. Så är det bara efter min upplevelse. Så vi ska lite grann prata om det. Så att ni får, får veta vad det är för någonting. Och sen också att lära känna Julia. För att... Ja, jag är så glad och tacksam över att våra vägar har korsats. Vilket var ja, jätte, jättefint möte. Men det Men, samma, verkligen... Hur mår du idag Julia? Jag, du vet att det är mycket så här där jobbiga. och alltså Jag tycker det är tunga energier just nu. Mycket rensning. Mycket som bubblar upp till ytan. Som man kanske inte har tagit tag i innan. Mycket sanningar som kommer fram. Jag vet att de här senaste veckorna har varit väldigt så här påfrestande och tuffa för mig. Hur har det varit för dig? Jo men jag, jag kan bara stämma in. Det har varit väldigt, väldigt upp och ner. Mycket, mycket känslor. Gamla mm. programmeringar som har kommit fram och bara. Ja ah, nu ska du titta på det här. Saker som jag kanske trodde att jag redan var klar med. Exakt. Eh, men också väldigt mycket liksom fart, mycket eld. Samtidigt som det har varit allt det här emotionellt utmanande. Så jag har haft lite så här svårt att veta vart jag ska göra av mig själv. Det har varit som en, en berg-och-dalbana på många sätt. Mm -hmm. Men jag mår bra. <laughs> jag, jag försöker liksom vara nu Just nu mår jag väldigt bra. Så det är yeah. Ja, men man får ju tänka, jag brukar ju vara duktig på att planera långt i förväg. Och tänka lite större hela tiden. Vilket inte är jättebra alltid Men mina vänner som står med mig närmst De har sagt Stella du måste bara ta timme för timme. Eller minut för minut istället. För att saker och ting kan skifta så himla snabbt. Så det är inte lönt att planera utan mer bara go with the flow. Verkligen. Jag, jag håller så med. Och i och med nu. Där jag befinner mig just nu med, med uppstart av en studio. Det, det krävs en del planering. Men jag har verkligen märkt det. De senaste tre veckorna så har jag försökt att inte boka in så mycket möten. Utan hellre ta det lite spontant för att se vart man befinner sig. Och också vad som dyker upp. För det har hänt så himla mycket grejer de här senaste veckorna. Allt från... Saker som har gått sönder som kräver min liksom, attention till, till människor som behöver. Alltså mina lärare eller medlemmar på studion som behöver lite extra kärlek. Och, så jag, jag tror att det är en bra metod. Mm -hmm. Jag tror också det. Mm -hmm. <laughs> hur har det varit att starta upp? För näst, I am studio är nytt. nytt. Alltså, hur länge har ni varit igång nu? Vi öppnade 6 september. Så ja, en och en halv månad ungefär. Hur har det varit att starta upp studion under <skratt> <Inne> detta? <skratt> har allting flytit på? För vi har ju precis varit i Mercurius i retrograd också.
0: Så ja. Det har ju liksom
1: ställt till med en del förseningar och sånt där. Men har du känt att det har påverkat dig? Jag tycker att det har funkat ganska bra. Man kände ju av det här avbrottet på Facebook och Instagram. Och ja, just det. <skratt> innan man liksom vet vad det ska ta vägen när det är ens främsta kommunikationssätt med kunder så kan det bli lite stökigt men annars så har det ändå gått rätt så bra, det har mm. varit vissa saker som har laggat, alltså teknik som inte funkar, ja. vår skrivare måste startas om inför varje utskrift oh. <laughs> var och men så här, man, får, man får försöka bara skratta åt det där liksom. mm. Ja men jag känner, jag känner också det. Det har också varit en bra tid att starta på för att det har funnits ett stort behov av att ventilera allt som händer och de här energierna som har varit otroligt kraftfulla gör ju också att vi har ett större behov av hjälpmedel som kan stärka upp oss. Mm -hmm. Så det har varit fint att kunna öppna studion för allmänheten och erbjuda. Massa olika praktiker som kan, kan hjälpa människor i vardagen. Mm. Ja det har du faktiskt helt rätt i. Det är faktiskt den optimala, optimala <laughs> tiden att starta igång. För att alla behöver hjälp <laughs> men och vad tänkte jag säga, jo det där med Facebook och Instagram alltså det var ju så roligt för att jag märkte typ dagen efter när allting hade kommit igång igen att alla som inte ens är liksom inom den här världen eller uttryckt sig vara inom den här världen de började ju prata om Markuris i retrograd alltså det har ju blivit värsta hypade termen nu mm. hos alla det var jätteroligt så att ähm, mm. ja, det börjar sprida sig medvetenheten bara expanderar liksom med, var med varje grej som händer det är det som är så häftigt att, att se mm -hmm. ja men jag känner det också <laughs> men Julia kan, inte, kan vi inte bara börja med lite grann att om du introducerar dig själv ja, absolut Gud, ja, vad ska man börja då eh, jag kom från Vara i Västergötland jätteliten mm -hmm. ort eh, flyttade till Stockholm för typ Elva år sedan kanske någonting, så jag har bott, bott här ganska länge. Men min ursprungsdialekt, den, den finns där fortfarande, tror jag i alla fall, jag brukar få höra det. Mm. Så den sitter nog där den sitter. Men uppvuxen i så här, kärnfamilj, mamma, pappa, storebror. Mina föräldrar bor kvar i Vara medan min bror och hans familj bor i Göteborg. Sedan jag var barn vart en tänkare. Haft mycket olika funderingar och frågeställningar om livet. Och världen i stort. Eh, ibland till mina föräldrars förtret. Där de inte riktigt or orkat höra. <laughs> och du började den när du var liten eller? Alltså, du... Ja, absolut. Absolut. Jag kommer ihåg när jag var riktigt liten. Och så här, precis när man skulle gå och lägga sig. Och men Mamma, vad, vad är det här? Hon var vad menar du? Liksom? Mm. Bara, tänk, om, tänk om vi bara är en liten, liten, liten del av någons dröm. Eller att någon typ bara leker det här vi tror är en verklighet. Och hon bara, eh, nu ska du att sova. <laughs> typ. <laughs> Okej, okay, så det var väldigt stora funderingar redan vid en tidig ålder. Du hade inte sett ja. Matrix eller någonting sånt. <laughs> Nej. Jag har varit så rädd för allting läskigt också. Ända sedan jag var liten. Uh, varit väldigt rädd för otäcka filmer. Och, och med otäcka så är det kanske inte otäckt för de flesta. Utan det kan vara så fort det har kommit in lite mörker. Så har jag liksom uh, tyckt det var obehagligt. Mm. Yeah. Uh, men så jag har alltid haft funderingar. Och frågat varför kring allting. Um, även i skolan och lika så hemma. Min mamma är lärare mm. och hon är väldigt, uh, men tror mycket på personlig utveckling. Så den delen har jag haft sedan jag var barn. Alltid när det har uppstått olika situationer så har hon frågat, liksom, men vad var din del i det? Vad hade du kunnat göra annorlunda? Så just det tankesättet har jag haft med mig sedan, sedan alltid
0: Mm. hemifrån
1: så jag tror så här, steget för mig till eh, den spirituella världen var inte så långt mm. även om det är liksom, ordförrådet i sig och även eh, det, som, det som är min, min vardag nu kom in senare i livet så eh, så var det ju det någonstans det började mm. Sen, jag har ja, alltså lite mer bakgrund. Jag har jobbat med mode i jättemånga år. Jobbat som mönsterkonstruktör. Det vill säga, mönsterkonstruktör? Ja, då ritar man passform på kläder. Så, det är lite som att vara en arkitekt typ fast för kläder. Så det har jag gjort länge. Ja, det är ett jätteroligt jobb verkligen. Kreativt och Men också en väldigt krävande bransch. Mm. Så efter många år av övertid och mycket jobb. Och också främst eh, delen där man verkligen blir pushad i sin kreativitet. Att man ska skapa under tidspress blev till slut. Eh, det kvävde min kreativitet. Och till slut kände jag att det var inte så kul längre.
0: Nej. Så
1: 2019 vid midsommar slutade jag och hade verkligen ingen plan alls med vad jag skulle göra, mer än att jag skulle resa och gå en yoga det var så här som jag hade bestämt mig för liksom. ja. så jag, ja, jag var ute, reste runt spenderade två månader på Bali där jag hade varit innan också ett par gånger Gick min yogautbildning där. Och sen när jag kom hem så började covid eh, där i 2020. Så jag fick liksom mer tid på mig. Eh, att Dels att vila och att ta det lite lugnt. Det var kanske inte min plan utan då var jag ju redo att komma hem och hugga i någonting annat. Ja. Eh, men det blev väldigt bra så jag fick mer tid för att bara vila- och jag höll lite yogaklasser och även cap som jag också hade utbildat mig till då. Så sen, nu är det AI liksom som är mitt fokus. <skratt> och det någonstans, någonstans är någonstans även min bakgrund i kort, runda slängar. Ja. Kan man säga. Mm. Det känns som att det är många som hamnar i Bali när det kommer till att bryta sig loss lite från det här äckorhjulet. Jag vet Verkligen. att äh, jag själv har ju haft de funderingarna. Alltså jag, jag tog känslighet i början på det här året. Så att det var ju, covid var ju redan i högsta hugg liksom. Mm. Um, men jag och mina vänner pratade ju också om att åga till Bali och göra en yoga Och det känns som många har haft väldigt coola upplevelser där. Och, uh, och kommit närmare liksom sin spiritualitet just där. Det måste ju finnas någon mm. liksom, någon... Väldigt stark energi där som, som hjälper till att, att väcka upp människor känns det som. Ja, det är en hög energetisk plats. Mm. Utbud som eh, yoga, mecka på Bali kan man säga. Är verkligen, det är en väldigt, väldigt speciell plats. Och, det finns mycket olika studier som erbjuder olika typer av praktiker. och Det är även där jag från början har fått min inspiration till IM AM. Mm. Och vad, den, vad, vad vi erbjuder idag. Liksom. Mm. Men det finns så otroligt mycket man kan göra där. Och det kommer folk från hela världen vilket hjälp, hjälper till att starta. Eller att skapa den här höga energin. Just det. Och det är som... Ja, man brukar kalla för Bali, så här, för Mamma Bali. Och det finns, äh, äh, finns ord, ordspråk eller vad man ska kalla det som säger att Mamma Bali är väldigt välkomnande och så här, när man behöver vara där. Men sen när det är dags att åka så liksom sparkar hon ut en. Är det sant? Ja, och det, alltså, det är så sant. För andra, eller, när jag var där då 2019... Så gick jag min yogautbildning och sen hade jag några veckor efter den där min bästa kompis kom och hälsa på mig så vi bara hade det skönt i två veckor och solade och åkte runt på olika ställen och åt god mat och sådär. Så hade vi hyrt varsin väspa som vi åkte runt på mm. och våran sista kväll så var det som att grej på grej på grej gick fel Uh, och jag skojade med henne så här jag bara, men nu är det, mamma Bali är färdig med mig nu liksom. <laughs> jag måste, nu måste jag åka hem och så skulle vi åka till hotellet från restaurangen där vi hade checkat i kvällen då kommer det, med hundar springer liksom fritt på Bali och generellt är de väldigt harmlösa vi sitter på en vespa och så bara ser jag en stor, riktigt, riktigt stor, arg hund som tar sikte på mig. Springer över vägen och bara, jag ser så här på panik. Trycker gasen i botten och han missar precis min fot när han hugger liksom. Så jag bara och så har jag min bästa kompis på en väspa bakom mig. Och har ingen mm. aning om kom hon därifrån. Liksom. Oh, <laughs> Vad hände? <God. laughs> För att det blev så, så en så himla panikavtad situation. Ja. Så jag stannade lite längre fram. Och så kommer hon och hon bara. Vad hände? Hände det där precis? Liksom. Jag bara, jag sa
0: det, det är dags nu. Jag måste åka.
1: <laughs> ja, det var ett ganska tydligt tecken. Om man kan säga. Jag har så mycket sådana liknande historier med olika saker som händer. Liksom. Så ja, det är, det är en speciell plats. Jag tycker absolut att du ska åka dit om du är suger. Mm. Jag, ja, jag kan tänka för att jag har en vän som precis åkte åkt ner dit. Och han alltså gud, han bor i en sån här typ djungelvilla. Alltså Den är lite högre upp. Och sen så är det bara djungel runt hela hans eh, hus. Och sen så har han typ en liksom, privat liten kanal med en, eh, ett vattenfall. Och han sitter där ute och käkar liksom, papaya naken och bara lever lite. Alltså det är så nice. Han lever verkligen liksom min dröm just nu. Det är det enda man vill. Sitta och äta papajanaken naken vid vattnet liksom. I sin privata vattenfall. Det låter ja. ju så nice. Ja det låter underbart. Men var det även i Bali du gjorde din CAP-utbildning? Nej, den gjorde jag. i. Den var uppdelad så att det var en intensiv del där vi var i London en vecka ungefär. Så mm. sen följde resten av utbildningen online i fyra-fem månader. Okej, okay, så det är, en, det är en lång utbildning, helt enkelt? Ja, ja. Right. men den utbildningen är det är egentligen intensivdelen som är den stora delen det mm. som händer efteråt är egentligen att kunna ha support under tiden när man börjar hålla klasser och även upprätthålla liksom, kommunikation med de andra i klassen och även med vännen som är grundaren av CAP då Vi kan ska förklara lite vad CAP står för Ja, är jag eller du? <laughs> jag tror det är bättre att Okej, okay. står för Kundalini Activation Process. Och Kundalini är egentligen ett annat ord för livskraft. Så precis som i Kina kallar vi det för chi, så kallar vi det för Kundalini. Det är säkert många som har hört ordet Kundalini tidigare som är på den här spirituella resan också. Det finns ju Kundalini Yoga till exempel. Där man också jobbar med den här livskraftsenergin. Och skillnaden där egentligen som kan vara värd att nämna är att inom kundaliniyoga så eh, liksom jobbar man fram energin, tvingar fram energin i kroppen med hjälp av andningsövningar och fysiska övningar. Men i KAP så sker aktiveringen helt utan viljekraft. Så det krävs liksom ingenting av deltagarna som kommer på en klass eller på en session. Mer än att man bara ska försöka slappna av och vara öppen. Så livskraft är en stor del av cap. Och sen även en annan slags energi som vi kallar för non-duality. Och non-dual betyder inte två så det är hela konceptet av att vi alla är en. Och det här är egentligen ett medvetandetillstånd. Och där finns, finns egentligen bara kärlek eh, och ingen attachment. Eh, vilket egentligen betyder att man inte har, um, har något, in, in, ingen liksom, uh, inga behov egentligen på samma sätt. Eh, av människor eller relationer eller saker eller så. Utan det, det är som att man vilar i medvetenhet som ser alla de här behoven. För vad de är liksom. Så man ser det mer liksom ur ett objektivt perspektiv? Precis. skulle kunna, om man ska förklara liksom... Eh, det här medvetandetillståndet så kan man tänka okej okay, men vem är jag vad är jag mm. är det jag som är jag mina känslor är jag, är jag mitt utseende är jag det här och så bara nej men det är ju inte och hur vet jag det bara, vad är det som bevittnar allt det här liksom mm. det som hamnar längst bak oh. det medvetandetillståndet är att hamna i non duality shit men, så att okay. det andra pågår. Men man kan vila i det här liksom. Har du upplevt det? Absolut. Åh oh, gud. Men det måste du berätta om. Ja men det är... Ja. Alltså min första, min första upplevelse av att hamna där. Var faktiskt under intensivutbildningen på, i London. Ja. På, så. När vi gjorde en non övning där vi låg ner och så guidade vännande oss in i det här medvetandetillståndet. Och för mig, det är det ganska vanligt att man upplever det som att kroppen dör. Och så var det verkligen för mig. Och jag var ganska rädd för att så här släppa taget. Jag hade ställt de frågorna innan. Att så här, jag tycker, på då jag vill inte vara... Det är klart jag är attached liksom, till mina människor, till, till de jag bryr mig om och sådär. Vad händer om jag inte är det? Liksom? Han förstod inte riktigt konceptet. Men så i det här när han guidar oss så är det som att man kommer till en jättedjup meditation. När man är väldigt närvarande hela tiden. Och sen helt plötsligt så känner jag hur mitt... Mind då, bara, nej, 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 inte längre, inte längre, nu, nu försvinner du liksom. Så det var som en, två olika polariteter som, som fanns närvarande. Men jag bara fortsätter längre och längre bort från, från mitt mind. Så till slut hör jag liksom min kropp så här. <hör> och sen bara blev allting tyst. Så var det som att jag var i ett vakuum. Jag vet inte hur länge. Där det inte fanns någon tid. Ingen, det fanns ingenting. Innan vi sen då blev guidade tillbaka. Och man förstod att gud, Vart har jag varit någonstans? Och mm -hmm. var man närvarande. Det, det låter så sjukt flummigt. Men det, det är otroligt mäktigt. Och det är ett lugn som. finns ett lugn i det där. Som är så otroligt fint. Och framförallt så kärleksfullt. Det är ja. som att när man, när man hittar dit. Och sen även kan plocka tillbaka sig själv dit. Så ser man på allting med helt andra ögon. Och det är, ja, det är transformerande verkligen. Så, men kan du, kan du komma tillbaka till det tillståndet enklare nu? som du har varit där innan? Eller? Ja, Absolut. Och sen upplever jag det. Som nu när jag kommer tillbaka till, till det medvetande tillståndet så eh, kan jag göra det med, med så här. Jag skulle kunna komma dit nu och fortsätta prata med dig. Men Nej. fortfarande se på det därifrån. Liksom. För att det är egentligen där vi är där hela tiden. Det är bara att vi. Vi liksom riktar vår närvaro och vår liksom medvetenhet till vårt mind. Att vi lite glömmer bort det där. Mm. Men är det för att vi är mer i liksom egot? Är det det vi behöver släppa och ja, komma ja, dit på ett ja, sätt? Eller? Del. Ja, det visst är Men också, jag tycker så här, egot är ju en del. Men också allt som pågår i vårt sinne. Jag, brukar, jag, jag håller de flesta av mina klasser på engelska. Så det blir lite svängelska nu. Men mindstuff. Liksom. Det, ja. det kan ju vara allt från. att Det kan ju vara allt från egotankar. Men det kan ju också vara. Bara, oj men gud nu blir den här personen ledsen. Hur ska, jag, hur, hur ska jag ta hand om den? Eller kan jag hjälpa till här? Eller oj nu märker jag någonting här borta. All, allting som pågår. Om man liksom. Bara kan se det från ett helt annat perspektiv. Så blir man så mycket mer tillåtande i det också. Mm. Det låter nästan som att man behöver släppa sin mänsklighet lite grann. För att alla de här grejerna, liksom mindstuff som du sa. Och alltså det här att man tänker på andra. Och man, man har alla de här tankarna. Och så det, det är ju väldigt mänskliga grejer. Är det, är det så du känner att du, liksom släpp, du steppar ut ur den mänskliga Julia- för att komma åt liksom ditt medvetande? Egentligen inte. För att det är ju på något vis samma sak. Mm. Allting är ju samma sak. Jag skulle säga att det, bara, det är den mänskliga upplevelsen från den mest kärleksfulla platsen. Mm. Och efter att ha börjat liksom uppleva non-duality... Och ännu mer nu det sista, jag vill gärna, jag nämner gärna honom också, jag har träffat en, en ny lärare som heter Navid som också är en eh, god vän till mig som jobbar med non-duality och det är just det här att man får en helt annan relation till sig själv, till sitt mänskliga jag ah, okay. och blir är mycket mer kärleksfull i det och kan tillåta sig själv att vara sig själv och helt och hållet så man kan också bli ännu mera mänsklig. För att det är det, det, det är det vi är. Det är det som är den här upplevelsen här just nu. Mm. Shit, det här är svårt att greppa. Ja, det är ett svårt att <laughs> nu. <Samfalsämnen. laughs> ja, verkligen. För det enda jag kan relatera till, och detta berättade jag för dig- när vi hade vår session. Det var ju att... Eh, det enda som jag kan tillikna non-duality utifrån mitt perspektiv- det var när jag gjorde en sån här äh, regressionsmeditation. Äh, där det var som att jag lämnade min kropp. Och äh, då hamnade jag typ i ett slags... Äh, det kändes som också lite så här vakuum. Det var helt mörkt. Äh, helt tyst, helt stilla. Äh, det kändes som att jag flöt omkring i rymden någonstans- och först tyckte det var lite så här obehagligt. För det var så himla mörkt. Jag hade ingen aning om att jag var. Men det var antagligen mina tankar. Liksom, som bara som Det här är obekant, det är läskigt. Mm. Men sen efter ett tag så, så var det nästan som att jag såg en liksom massa stjärnor. Som formade sig runt omkring mig. Och sen så bara kände jag en sån överväldigande känsla av frid och kärlek. Och bara total lugn och ro. Um, mm. Och det kändes som att jag bara flöt omkring där. I, det här, i den känslan. och det var så sjukt skönt och jag vet inte om jag upplevde mig själv liksom i någon skädslig eller i någon ljusform för att när jag tittade ner på min liksom kropp så var det inte min kropp längre utan det var liksom bara en enda lång, ett enda långt ljus nästan som att man var i någon ljusform mm. och då det minns jag och jag vet liksom inte varför jag kom dit för att i den här meditationen så den var ju guidad och det var inte så att hon sa nu ska ni upp till, liksom, till rymden eller till eh, den här platsen. Utan det var liksom i mitt medvetande som bara tog mig, dit, eh, ja, tog mig dit för att jag behövde uppleva det just då. Eh, så jag vet inte om det liksom kan vara ungefär samma sak. Men jag kände att jag var fortfarande väldigt kopplad till mitt, mina tankar. Och jag, jag kommer ihåg att jag liksom tänkte men var är jag, varför jag är jag här, varför händer det här? Så de tankarna liksom var fortfarande kvar hos mig. Även fast jag var i det tillståndet. Men har du fortfarande de tankarna när du är i det non-duality-tillståndet? Eller är du liksom bara helt, alltså, helt present in the moment i att vara där? Det, det kan verkligen vara både och. Ja. I vissa fall så kan det vara ganska mycket tankar som kommer in. Mm. Och så är det ju verkligen i cap också. Vilket du säkert märkte eh, under den sessionen. Att hjärnan är där. Hela yeah. tiden och vårt mind. Som så här, som en kommentator. Ja, yeah. exakt. Och man kan ju, det finns ju ett val att så här, interagera med den delen eller inte. Ja. Yeah. Och kan man bara låta det vara där? så ja. Just det, för att jag minns att du sa också att... att det gör ingenting om du har fortfarande har en massa tankar i huvudet. Eller om att, liksom, ja, att hjärnan spinner på som vanligt. Liksom det är helt okej. Okay. Det var också det jag tyckte var så skönt med Kapp. Att man inte kände den här pressen att, att släppa det. Och totalt bara. ja, alltså Det är svårt att släppa alla de här tankarna som man har under dagen. Och det är svårt att liksom för mig att, att hamna i ett djupt meditativt tillstånd. För att. Det är väldigt svårt för mig att stänga av alla de tankarna. Och det tyckte jag var så skönt. För det var så tillåtande i CAP. Att det gör ingenting om de är där. Det är liksom en del av processen. Det är det som är så, så här, befriande med CAP. Att det är en så lättillgänglig energi. Och mm. man behöver inte. Det finns ingenting som heter att vara bra på CAP, liksom Nej. Utan det man behöver göra är egentligen att vara närvarande. Och man är ju fullt medveten hela tiden. Vilket också mm. gör att det känns väldigt tryggt och säkert. Så mm. att man, man vet vad som händer. För När man tittar på videos till exempel. Jag hade ju visat dig några filmer innan du kom. Ja. Där man ser hur kroppen rör sig. och Det är som en dans med energi. Och i det så är det väldigt skönt för många att veta. att Okej, okay, men jag, jag är medveten. när Jag kommer... Jag kan själv bestämma om jag ska sluta. Liksom. Det, det kommer väl det så här, mänskliga kontrollbehovet in. Att bara, Åh, gud det kän känns som att något ska ta över min kropp. Men det är verkligen inte så. Nej. Men hur, var... hur, hur länge har du nu hållit på med cap Julia? Ja men det är ju inte jättelänge. Alltså två och ett halvt år typ. Ja. Och innan du utbildade dig. Så hade du gått en CAP-healing själv? För att, eller vad var det som, var det som ja. fick dig att just komma in i capp? För det är ju ingenting som är... Jag hade ju aldrig hört talas om det. Och jag har inte hört någon annan prata om det heller. Så att, hur kom du i kontakt med det från första början? Ja, det var faktiskt första gången jag skulle åka till Bali. Vilket, vad kan det vara? Fyra, fem år sedan någonting. Mm. Så visste jag en annan tjej. Som också kommer från Vara. Som då hade bott där ett tag. Så jag skrev till henne. Och bara, Hej jag funderar på att åka till Bali. Har du några tips? Liksom, vart, ska man, vart ska man bo? Finns det någon bra yogastudio som du har testat? Det, det var det jag ville göra. Jag vill åka dit och yoga. Yeah. Var på hon svara. Och så hade vi lite kontakt. Och sen blev det att jag kom inte iväg då. Och sen åkte jag typ. Ett halvår eller ett år senare och skrev till henne igen. Och då skrev hon, du måste prova en sån här klass med min lärare, Vennant. Och jag var ja ah, vad spännande. Och sen, jag vet inte om jag sa det till dig, men Cap har ju en tendens att komma in i ens liv i precis rätt tillfälle när man behöver det. Och det här var inte mitt tillfälle utan samma datum som jag kommer dit så åker han därifrån. Eh, och jag var där i en månad då eh, och han eh, var iväg så att då blev det ingenting och så höll jag och Sigrid kontakten och sen så kom de till Sverige så Sigrid och Vännande är ett par och så kom de till Sverige sommaren 2019 så jag tror att det var min första vecka efter att jag hade slutat jobba inom modebranschen då som de höll några klasser. Så jag var, på, jag var på två klasser. Alltså gruppklasser. Och sen på en helg. Som var som ett uh, helgeretreat. Eller vad man ska kalla det. Och uh, så frågade han mig om jag ville utbilda mig. Och det var, liksom, det var aldrig, aldrig frågetecken. Utan det var bara men ja. jag, jag ju, Det gick så fort också. Jag var på två klasser på en vecka. Och så på den här helgen samma vecka. Det var ju väldigt intensivt. Och det var också så här... Jag var så återigen i, som när jag, var ett litet, när jag var liten. Att bara, vad är det här? Liksom? Varför funkar detta? Vad är det här? Vart ska det här ta väg med mig? Så det var bara, jag var tvungen att utforska det där mer. Hur var det din första upplevelse? Alltså hur ah. var det första klassen du hade? <laughs> Det var så roligt också, för jag visste liksom inte riktigt vad Cat var eh, alls. Mer än att eh, jag hade sett någon, någon eh, så här bild som Sigrid hade lagt upp. Och jag var men jag måste ju testa nu, nu kommer de till Sverige. Så jag ringde min kompis och var hej, vill du följa med? Jag tror att det är typen meditation. Hon bara, ja, absolut. Och hon var gravid. Så vi kommer dit och det var jättemycket folk. Det var säkert så här 25 pers i den här salen. Och så kör han en introduktion. Berättar vad Kapp är. Vad som kan hända och sådär. Och sen ska han göra en demonstration. Där han då visar hur det ser ut när man blir aktiverad av den här energin. Och han gör det på Sigrid då. Min barndomsvän. Och jag bara... Mitt hjärta börjar slå så jättehårt. Bara svettas. så svettas Kolla på min gravida kompis som ser så cool ut, alltså hon rörde inte en jag bara, vad fan är det här? Jag var liksom rädd och bara, nu, nu drar vi. Eller? <laughs> och så efteråt så var det lite liksom att toiletpause och jag hugger tag i min kompis och säger, jag känner mig jättenervös. hon bara. eh äh, vad då? det är väl bara, vi får se vad som händer. liksom. Okay. Lägger ner. Och så var jag så där ganska mycket i mitt huvud Så man spelar ganska hög musik under cap Det tror jag inte att jag nämnde Så jag, musiken startar och jag ligger där med mina tankar Och så här, ingenting kommer hända mig Ja, det kommer inte funka för mig Och så det där ältandet. Och så efter ett tag så säger jag till mig själv så här, Men Julia, vad är det värsta som kan hända? Din kropp kanske rör sig lite. Du kommer inte dö liksom. Och då var det som att trycka på en knapp. Så bara det kika igång. Och jag tror att jag gick upp i någon form av brygga. Det gick så fort. Jag rörde mig jättemycket. Och hade en jätteemotionell första upplevelse. Jag grät jättemycket. Och så där. Och efteråt när den här sessionen var slut så var jag. Jag måste ha sett så rolig ut. För... Det brukar vara en delning efter varje klass. Så vännen bara pekar på mig. Så jag bara, Va? Vad har du varit med om? <laughs> och jag vet att jag, jag kommer inte att vad jag sa. Jag var bara så här. Nej men någonting har ju krigat in i mig. I en timme liksom. Eh, och sen bestämde jag mig för att gå hem från den här studion. Efteråt. Och när jag kom hem så hade jag ingen aning om hur jag hade hamnat där. Jag var så här, Hur... Har jag ens gått över ett övergångsställe? Hur fan hamnar jag här? <laughs> så det var, det var liksom. Verkligen mind blowing. Alltså det. Det ska vi kanske berätta lite. För att det jag tycker är så intressant. Med CAP. det är Och det som, som skilde sig så markant. Mot andra healing. Tekniker som jag. Testat eller gått på. Det är att. Energin manifesterar sig så fysiskt i kroppen. Mm. Och den gör ju att, precis som du sett, kroppen kan röra sig på många olika sätt. Um, och det ser ganska så, alltså inte aggressivt, men alltså, man rör sig lite konstigt, inte alla kanske som du säger. Det liksom det tar sig. Ju, eh, det, det uppenbarar sig olika i varje person såklart. Men de här videoserna som du hade visat mig. Jag bara, åh herregud. Det ser ganska så här äh, hardcore ut. Att det liksom slänga runt kroppen lite grann. Um, men det var det jag tyckte det var så spännande. För att energiarbete kan ju vara väldigt diffust. Annars det kan ju vara väldigt svårt att ta på såklart. Ofta så här, det är det bara en känsla man får. Um, men här, jag älskar ju när jag kan känna och ta på saker också. Ting. Jag tycker liksom om att integrera både liksom. Man säga, det fysiska med det icke-fysiska. Så att när, jag, när jag började känna att det började röra runt sig i min kropp. Och började liksom rycka och krampa i magen. och Jag kände ju väldigt mycket på min högra sida. Som är den maskulina sidan. Eh, som jag tänkte på i efterhand då när vi pratade efteråt. Eh, och jag har ju fått höra väldigt många gånger att jag är mycket min maskulina energi. Jag låg ju också i början av äh, vår session och bara, äh, ingenting kommer att hända. Jag, det, det här, alltså, jag kommer inte röra mig så som jag har sett på film och sådär. Så, där. så jag, var, jag hade typ lite samma upplevelse då när vi gjorde det. Och sen så var det också så, jag tänkte, jag okej okay, men Julia sa att bara, bara släpp taget och bara... Tillåte att hända precis som det ska och då kommer liksom det, kom, det som behöver hända kommer hända och när jag tänkte det, jag vet inte hur långt vi hade kommit in för att först så hände det inte så jättemycket utan det kom efter lite tag vad jag minns, jag har ingen tidsuppfattning under den här timmen som vi körde. där. men då började jag känna att min liksom, kropp började rycka min arm började liksom jag vet inte vad den höll på med. Men jag kände jättemycket i min högra arm. Och min högra sida. Och särskilt mycket runt solaplexus. Som du också sa att eh, du kände mycket. Hos mig efteråt. Um, och det var en sån. Häftig upplevelse. Att känna energi så fysiskt. För mm. att annars är det ju ganska diffust. Um, mm. Så att det är. En otroligt, otroligt. Häftig upplevelse. Och det jag också tyckte var coolt. Det var att. Jag fick uppleva nästan hela känslospektrat. Alltså det var liksom både glädje, det var eufori. Till liksom fast väldigt korta liksom sekvenser av varje känsla. Jag kände en enorm sorg. Det var ett tag jag bara kände att tårarna ran. Typ tre tårar. Jag kände mig jättelässen och Sen så helt plötsligt så övergick det till någon annan känsla. Så att man går ju igenom mycket känslor. Som bara egentligen behöver komma loss ifrån kroppen. Jag kommer ihåg att du sa också att. Alltså om du känner sorg så behöver det egentligen inte vara kopplat till en specifik händelse. Utan det kan bara vara sorg som har lagrat sig i kroppen. Som behöver liksom releasas. Det är mycket svängelska från mig också här men så får det vara. <laughs> så att, och, och det här med musiken var ju också helt här, oväntat. För att som, som Julia sa så spelas extremt hög musik. Det är som att vara på nattklubb. Och man känner liksom basen genom golvet, genom mattan. Och det liksom förstärker nästan känslan av hela den här sessionen. Och jag älskade det där. Det är inte alls den här namaste-musik som man lyssnar på i vanliga fall när man mediterar med singing bowls och så. Utan det var liksom, vissa var så här rocklåtar. Sen var det, alltså jag, det var bara sån otroligt häftig musik. Och man kom ju verkligen, man fick ju följa med på en, Sjukt spännande resa med hjälp av den här musiken. Och det var specifikt två tillfällen som jag inte kommer glömma. Och detta har jag berättat för dig också. Men det var när det spelade, spelades någon låt där det var mycket så här, lite mer rockig vibe. Och helt plötsligt så befinner jag mig på en skitstor scen. Framför hundratusentals människor och är en jävla rockstjärn. Som står och spelar här och sjunger. Och jag bara känner mig så cool och bara, what is happening? Och där stod jag liksom och giggar framför en skitstor publik. Och det var sån, alltså, jag, alltså den känslan, den var så mäktig. Sen efter det så kommer det på någon mer tribal musik. Och helt plötsligt så befinner jag mig typ i regnskogen i Amazon. Alltså ligger typ ner på någon gräsplätt med massa såhär inhemska liksom, människor som dansar omkring runt mig. Jag bara, vad är det som händer? Alltså det var så helt random men skitcoola upplevelser som man bara liksom alltså, hängde med på. Mm. Um, och jag vet inte vad det kom ifrån eller sådär men... Det var verkligen en otroligt häftig upplevelse. <laughs> ja, ja men det är verkligen som en, som en emotionell och fysisk detox. Mm -hmm. så att, som du sa där att känslor kommer upp. Det, det är så, känslor lagras i kroppen. och vi Precis som vi har muskelminne så har vi även emotionellt minne. Mm -hmm. Och därav så är det väldigt sällan en, en story attached till mm -hmm. känslorna som kommer vilket också gör att det kan vara lättare att faktiskt släppa ut känslorna. Mm. Vilket är så skönt. Det är ibland så behöver man gråta som ett litet barn. Och då ja. gör man det liksom, för att nästa mm. stund sitta och skratta och, eller vara arg eller vad det nu än är. Mm. Men att ibland är det bara fysiskt. Så att det, är, det är väldigt olika också från gång till gång. Om mm. eh, man får energin är väldigt intelligent så man får det man behöver. Just för stunden. Ja. Så allt beror ju lite på vad man, vart behovet är just nu, just idag. Ja. Jag känner mig mycket, mycket lättare när jag lämnade studion. För att som jag har nämnt, så har de här senaste veckorna varit några av de tuffaste i mitt liv. Och när du sa det att CAP har en förmåga att komma in i ens liv när man behöver det som mest. Och det är så är det verkligen för mig nu. Så att det, mm. ja. Men Jule, alltså, när folk kommer till dig, vad är det liksom, och de vill göra cap? Vad är det? Vad är oftast anledningen? Finns det liksom någon röd tråd som du ser hos människor? Det är så olika. Mm. Eh, må många kommer ju av en nyfikenhet. Att de har mm. sett någon video eller hört någon kompis vara på CAP eller sådär. Och ja. bara nej men det här låter för, för märkligt för att inte testa liksom. <laughs> Och en del kommer för att bevisa att det inte funkar. <laughs> nej, är det sant? <laughs> absolut, absolut. Jag brukar säga det att det är, det är bra att vara, att vara lite kritisk liksom. Det är ja. helt okej okay. och det är så mänskligt också att vara det. Mm. Men det är alltså, att befinna oss i det här stadiet där vi har en aktiv kundalini är ju vårt naturliga tillstånd. Ja. Det är bara att vi har glömt bort det där och stängt, stängt ut i det sedan generationer tillbaka.
0: Mm. Och
1: jag tror att nu det sker en sån stor, liksom ett så stort skifte och uppvaknande på jorden nu att man, man märker det tycker jag. Det bubblar upp så mycket nya olika typer av metoder och praktiker. För att stötta mänskligheten i den här tiden. Och CAP är ju absolut en av dem. Mm
0: -hmm.
1: Och jag tror det här med att saker och ting kommer in i ens liv. Eh, Vid rätt timing Just med CAP så är det också så. Vi brukar kalla CAP eh, att CAP är the path of surrender. Det vill säga av total liksom, tillgivenhet. Och det gäller att lita på energin. Att komma dit med tillit. Och då mm. måste man vara redo. Just det. Jag behöver verkligen bara surrender i den här stunden. Mm. Och det var då, när jag liksom landade i det, det var då jag kände att, att energin började aktiveras mer. Och liksom så här släppa den här kontrollen. För det är också mycket av det här maskulina. Att man vill ha kontroll. och Bra övning också. att liksom Försöka mer komma in i det feminina. För där handlar det ju mer om att bara vara. Istället mm. för att verkställa. Som man gör mycket med det maskulina. Finns det en anledning. Varför just man använder den här, den här typen av musik. Och har det så högt. Mm. Men musik är ju också en viss frekvens. Ja. Så vi, det finns ju... Alla Kapp-facilitatorer har ju sina egna spellistor som de använder. Och jag, jag är personligen väldigt riktig musiknörd, har alltid varit där. Jag tycker det är väldigt kul med musik. Så jag eh, gillar att liksom nöda ner mig i det där. Och det blir som en resa i musiken ja. också. Och är där får trigga olika saker i oss. Och musik går ner, musikens frekvenser går ner på cellnivå. Mm. Så precis där, det är också det sker helt på, baserat på min intuition. Hur jag, hur jag väljer låtar. Och det är ju så här. Okej okay, det här väcker det här i mig. Då känns det här som en låt. Som kommer väcka, väcka andra känslor. Eller liknande känslor i andra. Ja. Mm. ja musiken var otroligt eh, förstärkande. Men jag har också tänkt på det. Alltså Kundalini för mig. Jag kanske är helt ute och cyklar. Men det har varit väldigt kopplat till liksom sexuell energi. Eller jag är helt ute och cyklar. Nej, det tycker jag inte. Det Nej. hänger ju absolut ihop. Liksom. Mm. Verkligen. Och nu är inte jag jättebevandrad i, inom tantravärlden, men där leker man ju också med livskraft. Liksom. Ja. så allt är allt är ju konnektat på något sätt. Och det här är ju som sagt vårt mest naturliga stadie att befinna oss i. Så det, det är klart att den sexuella delen av vårt mänskliga jag eller vårt energetiska jag finns där också.
0: Mm.
1: Och det finns en hel del liksom, tantra i CAP också på ett energetiskt vis. Det är mm. ju egentligen att kundalini och non-duality är de två främsta delarna av CAP. Men sen finns det ju annat också. Mm. För den börjar väl mm. nere vid roten, eller hur? När den börjar arbeta, eller kommer den liksom, ja. vilket håll kommer den nu ifrån? Är det här också som särskiljer CAP från andra Kundalini-utövningar. Att I CAP så kommer energin uppifrån och mm -hmm. liksom rensar vårt chakrasystem tills det liksom har och att gå runt, runt, runt i kroppen. I, men däremot så säger man att Kundalinin liksom härstammar längst ner i roten. Mm. vid vårt rotchakra och liksom växer sig uppåt så inom många andra kundaliniövningar där man faktiskt använder sig av andningsövningar eller rörelser så liksom fingrar man energin upp längs med ryggen medan mm. i så kommer det upp ifrån och på så vis får man aldrig mer än vad man klarar av mm. så det är en väldigt, väldigt snäll praktik ja den ser ju mer alltså, aggressiv ut än vad den är det det man behöver liksom. Vissa går yeah. därifrån totalt knockade i tre dagar. För att de inte har vilat ja, okay. på det här. De går därifrån att ha jättemycket energi. Och kan inte sova på några nätter. Och sådär. Så det yeah. kan gå åt sådana yeah. hållet. Ja exakt, exakt. Det påverkar alla olika. Som du, mm. som du säger. För att jag har ju innan. Innan jag gjorde CAP så var det ju. Jag har ju hört talas om så kundalini awakenings. Mm. det ska ju vara en häftig upplevelse. Men kan man tillikna det som händer med i e cap Är det också en slags kundalini-awakening? Ja. liksom. precis. Cap ja. alltså, äh, aktiverar en kundalini-awakening. Mm. Äh, så det är liksom en aktivering av det uppvaknandet. Av livskraft.
0: Mm.
1: Så det är också därför vi rekommenderar många att komma på några klasser. för att ju ju mer man exponerar sig för energin desto djupare går man. Och då får man igång det där flödet i kroppen. Just det. Kap. alltså hur har det påverkat din liksom andlighet eller din liksom spirituella sida? Ja. Har det liksom förstärkt det mycket? Ja massor. ja, massor. Det har ändrat hela, min, hela mitt verklighetsperspektiv. Ja, ah, jag kan tänka mig om du varit i non-duality- att du kommer tillbaka med ett helt <laughs> annat perspektiv. Det ser ut som en alien men det är verkligen... Det är så mycket som skiftar. Dels mm. förståelsen för andra, andra människor- och i mötet med andra människor. Och, men också för en själv. Och hur... Hur olika saker påverkar en i form av triggers. Eller vad det nu kan vara och vad det väcker i en. Och jag, jag har, bara för att ge ett exempel. För CAP har, um, det som är syftet med CAP. Det har vi inte riktigt pratat om mer än allt möjligt. Ja. <laughs> Just det, kanske vi ska prata om. Precis, det kan vara bra. men För det CAP gör egentligen att det gör om vissa strukturer i hjärnan. Sånt som Jaha. inte känner det så längre. Det kan vara till exempel om man har jättesvårt att säga nej. Sätta gränser. Så helt plötsligt så vad kommer nejet Det behöver inte ens funderas på. Utan det är bara okej. Okay, nej men här måste jag sätta en gräns. Och så gör man det. Och saker och ting kommer med lätthet. På ett helt annat sätt. Så det har varit en väldigt stor grej för mig. Även min intuition. Det är som att volymen liksom verkligen har... Bridits om så att han är på max nu det finns inget kanske det är liksom mm. mitt hjärta vill hit och ska jag hit och går jag emot det så blir det ju liksom det blir en käftsmäll för att det, det är hit jag ska yeah. så det, man får ganska snabbt direkt feedback också på vad, vad energin faktiskt hjälper den med mm. när det kommer till sådana saker och om man pratar om Kraften av att attrahera saker eller människor in i sitt liv. Så där har det ju förändrat så mycket för mig sen Cap. Mm. För att jag, jag har lyckats förstå vad tillit är på riktigt. För att genom att ha tillit till energin. Och om och om igen få bekräftat att den gör det den ska. Så kan jag också lättare ha tillit till andra människor. Till... Till livet i, i helhet. Och det har ju förändrat jättemycket. Bara mm. att jag befinner mig där jag är nu. Med, med I am. Med studion jag har öppnat. Som med, det hade jag aldrig trott för två år sedan. Aldrig. Nej. Nej. Det var ju liksom en målbild jag hade så 10-15 år fram i tiden. Oj. Ja. Det hjälper liksom till med... Sina manifestationer. Att det är för snabba, eller så här, Snabba på den processen också. För att... Ja och jag tror alltså... så här. För det pratas så himla mycket om manifestation. Och det är ju. Ett fantastiskt verktyg. Men det det egentligen mm. handlar om. Är ju att hitta. Hitta ett levande. Och ett välmående. Där, och därifrån kommer manifestation. Det behöver inte ens vara en aktiv handling då längre. Nej. Att du attraherar det du sänder ut på något sätt. Ja. Så det hjälper till att få liksom en klarare kanal nästan. Precis. Verkligen.
0: Mm. Mm. Vad fint
1: förklarat. Det kommer jag att försöka sno. Ja. Får du sedan ja. göra. Och jag fick en, en klarhet i mycket saker och ting. Som jag inte hade bara några dagar tidigare. För då var det mycket mer dimmigt. Och liksom mycket mer osäkerhet. Medan här var det mer... Nej men... Det är jättesvårt att förklara det här. Men det kändes som att det var liksom en mer en, en klarare... jag vet en, ah, min, min kanal liksom för min intuition blev klarare på något sätt. ja Det är som um, att det blir flow. Ja, ah, ah, det är mm. jättesvårt att förklara. Att skilja på, men är detta min intuition eller är det liksom mitt ego som talar? Eh, mm. Vill jag verkligen det här eller är det någon som säger att jag borde vara så här? Alltså mm. lite den här... Och för mig så var det lite... Det blev liksom en, en mer tydlighet i det. Ja, jätteflummet. Jag vet inte alls det där made sense. Men, um, jo, jag, det, är förklart, det är jättefint tycker jag. Jag vill ju bara gå fler gånger. Och jag vill jättegärna gå i grupp också. Um, mm. Det tror jag hade varit kul. Ja, <laughs> men okay. det, är så att man, det är inte så att man i grupp ser vad de andra gör. För man, är ju helt, man har ju stängda ögon hela tiden. Och man liksom är helt inne i sitt egna... Um, men hur, hur alltså, märker du en stor skillnad när du kör i grupp eller när du är privata? Ja, jag brukar rekommendera som att komma på en gruppklass först. Mm. Just för att det är roligt att vara i grupp med fler som är nya. och man får Dels får man ju se den här demonstrationen också. Där man får se hur det ser ut och... Får möjlighet att ställa frågor till de andra som har upplevt samma sak. Och, eh, mm. så där. En privat session är ju ett, en fantastisk gåva till sig själv. Eller till någon man känner att bygga på med. Eh, för då får man ju all, all fokus i en, en hel timme. Liksom. Det. Så, så det finns verkligen för- och nackdelar med, med båda. Ja. Eller nackdelar, det vet du Det finns mycket fördelar. <laughs> så om man kör i grupp då visar du först på en annan person hur det går till ah. Precis. Precis. Okay, så man vet lite vad man förväntar sig då eller kan ja, förvänta det sig. det är ganska roligt i grupp för man hör ju alla, alla... sig <laughs> och det är kanske någon som skriker eller någon som skrattar och man befinner sig i samma energi, eh, liksom så man ja. hjälps också åt det är rätt viktigt om, om man är, säger att vi har en klass med tio personer Ja. Och så kanske det är fem nybörjare som kommer för första gången. Och så är det någon som ligger där och kämpar. Det är ett skrik som vill komma ut. Liksom. Man kan inte riktigt släppa. Då kanske det skriket kommer ut genom någon annan. Ah, nej. <laughs> det är som att man hjälps åt i det där. Det är, ja, det är väldigt fint. Och det är, ja, det är häftigt att vara med om. Okej, okay, men de, alltså, för att som sagt, det var ju många som skrev till mig efter jag hade lagt upp det här inlägget på Instagram. För att jag berättade ju lite, ja, kortfattat om eh, min upplevelse. Um, och då var det ju många av er som lyssnar och som följer mig på Instagram som skrev och frågade, liksom, alltså, vad, vad är det här, var, var kan man hitta mer information, vad kan man göra det, kan man göra det via distans, och så vidare, och så vidare. Men, um, detta, detta är ju i Stockholm som Julia har sin studio. Men vi får väl kanske se till att och kanske göra någonting i Malmö om du har lust att komma ner. För då hade vi kunnat sätta ihop kan liksom, en
0: grupp. Ja. Ja,
1: vi får sätta ihop en grupp. Och sen så kör vi. Vi kan köra hem hos mig. Eller någonting. Det hade varit jätteroligt. Jag har också ett litet cat community i Engelholm. Jag har haft lite klasser där tidigare. innan ja, Innan covid kom och slog till liksom ordentligt. Så hade jag ganska regelbundna klasser där. Så det är klart vi ska göra det. Fixa, fixa lite cap i Skåne-land. Det tycker ja. jag. Ja. men. Okej, okay. men då, då vet ni, ni som lyssnar att vi ska försöka läsa det på något sätt. Så, ähm, ja, så kan vi... Ja, vi får snacka ihop oss lite, Julia. Så ska jag hjälpa till att skrapa mm. ihop ett community här nere också. Det hade varit ja, så himla kul. kul. Det Men Julia, alltså när det kommer till din liksom, spiritualitet. Jag vet att du sa när du var liten så var du väldigt så här, fundersam. Hade mycket frågor. Ligger säkert mycket i det här med att du är en projector också. Din human design. <laughs> Men ja. vad var det som gjorde? liksom Har du liksom, någon, någon upplevelse eller liksom, någon... Markant punkt i ditt liv där du märkte att nu, nu håller jag på att vakna upp liksom mer spirituellt. Jo men det har jag. Jag, hittade, jag har egentligen alltid varit väldigt fysiskt aktiv sedan jag var barn. Jag tävlade mm. i gymnastik när jag var liten. Och jag har dansat och jag spelar fotboll. Och ja, men, mycket olika typer av sporter. Och jag tror att jag var på en yogaklass första gången när jag var kanske 14 någonting 14 15. Och mm. gymmet i vara och det var då var ju det alltså, det var inte yoga på det sättet som yoga är idag utan då var det en träningsform. Man mm. kunde gå på yoga eller man kunde gå på pilates eller så där. Och gick på det någon gång ibland. Och sen när jag flyttade till Stockholm så fortsätter jag med lite yoga här. Men det, för mig var det då en träningsform. Jag, jag märkte att det hände saker med mig. Men det var främst så en, en praktik där jag fick röra på kroppen. och Som jag kände att jag mådde bra av. Mm. Sen när det tog slut med en kille som jag var så så förälskad i. Så kom jag på så här. Jag, var, jag var, låg hemma och bara grät och grät och grät. Och så slog det mig. Att, men har inte jag en DVD med yogaklassen? Som jag hade fått i jultidningarna. När jag, var, jag sålde jultidningar. När jag Nej. Var så jag luttade fram till beteendet. Med power yoga 60 minuter. Som jag då gjorde bara för att ha någonting att fokusera på. Liksom. Och då var det som att det var. Den första, första omgången jag gjorde den klassen hemma. Så var det som att. Okej, okay, det är det här yogan gör för mig. Det var som att då förstod jag att liksom, wow, okej, okay, det finns tekniker för, för att så här dels landa i kroppen. Men också för att ta hand om kroppen och själen och med hjälp av olika saker. Och där någonstans så bara det så här växte och min nyfikenhet framför allt. Mm. Så då började jag gå på massa olika saker. Jag har alltid varit intresserad av alternativ medicin till exempel. Jag är kinesolog i många år. Jag tror mycket på urter och den östländska medicinen. Mm. Så den delen har kanske funnits där ännu längre. Men just det spirituella skulle jag säga att det var då som var en sån här ett sånt tydligt minne. Som jag mm. har. Och jag gick på. Då hittade jag också. En av mina absoluta favorit yogalärare. Shai Perez. Hans klass. Så jag gick på hans klasser. Och tårarna bara ran, liksom I olika positioner. Och då, det var som att han också. Fick med det spirituella i yogan. På ett väldigt. Så här, enkelt sätt. Och på ett tydligt sätt, där jag liksom kunde landa i, okej okay, det, det är det här som yogan egentligen ger mig. Det handlade inte bara om den fysiska praktiken utan det var verkligen om den så här sinnliga praktiken. Mm. Hur gammal mm. var du då? Ja men kanske 22, 23 någonting. Mm. Wow. Ja, yogan har hjälpt många. Har jag märkt som jag har pratat med. Och det har också varit en del som har haft det här skiftet. att de gjorde det mycket för just träningen. Den fysiska träningen. Och sen så hände ett skifte. Um, mm. I samband med någon, någon händelse i livet. Där liksom. De började inse att det var. Inte bara för kroppen men också för själen och för sinnet också. Um, mm. Så det är ju jättespännande att du har haft en liknande upplevelse. Allting. Allting är ju energi. Alltså, ja. Och det är ju ett sätt att röra runt energi. Ja, och har man någonting som är fast i kroppen. Så bara att röra kroppen. Oavsett vad det är. Om det är yoga eller dans. Eller bara shaking. Och skaka av, av sig det som är. Så är det ett sätt att röra runt. Och ja. låta kroppen landa. Och det, det är otroligt kraftfullt. Mm. Särskilt om man befinner sig i liksom ett emotionellt stadie där saker och ting är jobbigt eller utmanande. Så ja, yogan är otrolig. Alltså I am studio ligger ju i Stockholm. Mm. Men var kan mina lyssnare om de vill komma i kontakt med dig och följa dig? Vart kan de hitta dig någonstans? men dels på Instagram så ja. där har jag två konton. Så ett för studion som är im.studio och sen har jag ett som är för mig då som är im.julia Just det. Jag vill jag kommer... Det och finns jag på Facebook också men där, jag är mest aktiv på Instagram. Mm. Men jag lägger ja. såklart dina kanaler i avsnittets beskrivning så ni som lyssnar Um, och vill följa Julia och I am, så kommer ni egentligen kunna göra det men Julia, tack snälla snälla för att du var med idag um, jag vet inte hur länge vi har pratat men <laughs> Nej, <laughs> jag känner jag alltså, <laughs> ja, det, det blir alltid så när jag sätter igång att jag har svårt att uh, sluta så jag känner att jag måste ha en gräns någonstans ja. men uh, jag tycker att vi har fått uh, jag har fått en ännu tydligare bild på vad CAP är och jag har ju till och med skrivit till det och sagt att alltså, jag måste ju lära mig det här <laughs> själv. Så um, ni som vill prova så vet ni att det finns på IEM Studio i Stockholm. Mm. Um, annars så ska vi försöka läsa så att vi kan ha ett gäng här nere i Skåne Skåneland också. <laughs> ja. Så att jag får lite av en spridning. Men tack snälla igen Julia. Jätte, jättekul att du var med. Men tack så jättemycket för att jag har fått vara med. Så himla yeah. härligt att få hänga med dig. Ja detsamma. Och ni som har lyssnat tack snälla för att ni har gjort det. Ännu en gång jag hoppas att ni tyckte om avsnittet. Um, och annars så får jag bara önska er en jättefin morgon. Dag eller kväll eller när ni än lyssnar. Så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram.